0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ففي هذه الليله سنتحدث عن المثل الثاني من هذه الامثال القرانيه وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى في سوره البقره او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير عرفنا أن المثل الأول المذكور في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق انه في المنافقين وانه يصور حالهم في ذلك الايمان المدعى المزعوم وما حصل لهم به من المنافع القريبه باستضاءه ذلك المستوقد المستعير لتلك النار من غيره ثم بعد ذلك لم يلبث ان انطفات تلك النار وصار الى ظلمات أو انطفأ ذلك النور وبقيت الحرارة والإحراق وما فيها من دخان ومؤذي وهذا المثل الثاني أيضا يتحدث يصور حال المنافقين كذلك وسيكون هذا الحديث منتظما قضايا عدة فأول ما سأتحدث عنه والمعنى العام للمثل وسيجيب هذا الحديث أيضا عن سؤالات متعددة هل المضروب له المثل الأول هو نفس الطائفة التي ضرب لها المثل الثاني أو أن المثل الأول يصور حال طائفة معينة من المنافقين والمثل الثاني يصور حال طائفة أخرى منهم ومن ثم فأو أو كصيب هل هي للتخيير أو التسوية بمعنى أنك مخير إن شئت ضربت لهم بالمثل الأول كمثل الذي استوقد نارا أو بالمثل الثاني أو كصيب من السماء أو أنها لإثبات أحد الأمرين بمعنى أن الطائفة الأولى ذاك مثلهم وهذه الطائفة الأخرى هذا مثلهم وهكذا ايضا سيجيب هذا الحديث ان شاء الله عن هذا المثل هل هو مركب بمعنى ان المقصود هو تصوير الحال بمجموع ما ذكر دون اعتبار للتفاصيل والجزئيات فلا نحتاج الى ان نتعرف على كل مفرده ماذا اريد بها ما المراد بالصيب هنا في المثل وما المراد بالظلمات هنا وما المراد بالرعد والبرق هل الرعد هو زواجر القرآن البرق ما هو حججه مثلا أو أن المقصود هو عموم المثل يصور حال هؤلاء كما سيأتي ومن ثم ينقلنا هذا الحديث إلى قضية أخيرة وهي إن كان ذلك من قبيل المثل المفرق فمعنى ذلك اننا سنحاول ان ناتي لكل مفردة ونبين كلام اهل العلم في معناها ليس معنى البرق وانما ما المراد بالبرق ما الذي ضرب له المثل هنا بالبرق هل هو حجج القران الرعد ما هو هل هو زواجر القران او انه ما يتلجلج في نفوسهم من كفريات وشبهات و... هذا باعتبار التفريق على كل حال في هذه الليله اتحدث عن القضيه الاولى وهو المعنى العام لهذا المثل من المراد به أهل العلم لم تتفق عبارتهم فيه وإن كان كما سأبين إن شاء الله فكلامهم فيه ليس بمتناثر يعني يمكن أن نلم أطرافه وشعثه وينتظم ذلك تحت معنى كلي متحد بإذن الله عز وجل لكن لا بأس أن أذكره أولا بشيء من البيان والتفصيل لتعرف تلك الأنحاء التي نحوها أو المناحي التي قالوها أو ذهبوا إليها فمنهم من يقول بأن هذا المثل ضرب للمنافقين يصور حالهم مع القرآن مع القرآن أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فالقرآن أيها الأحبة وصفه الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأوصاف بأنه صور الوحي النازل من السماء بمثل هذه الأوصاف بالمطر وهكذا صوره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذن حال المنافقين مع القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان فالمؤمنون أدركوا منه هذا وعرفوه وأن الحياة إنما تقوم به فلم يمنعهم ما فيه من هذا المطر مثلا الذي صور مثل به القرآن لم يمنعهم ما فيه من برق ورعد وما يحصل من عوارض مكدرة من منغصات على المسافرين والمارة وما يحصل معه من ظلمات وما يحصل معه من برد يصاحبه أو رياح أو نحو ذلك لم يمنعهم من إدراك نفعه ونظروا إلى عواقبه الحميدة ولم ينظروا إلى هذه الجوانب المكدرة التي تثقل على من لابسها أو تضرر بها وهكذا القران لم يمنعهم ما فيه من التهديد والوعيد والعقوبات والمثلات التي حذر الله عز وجل بها من خالف امره واخبر انه منزلها على من كذب رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا ما فيه من الاوامر الشاقه والعبادات التي تثقل على كثير من النفوس وما فيه من المطالب التي تقتضي مفارقه النفوس لاهوائها وفطامها عن شهواتها ورغباتها فهذه مثل الظلمات التي في هذا الصيب والرعد والبرق لكن من عرف نفع الغيث لم يفرد النظر بهذه الامور المصاحبه ويزهد فيه ويعتقد أنه ضرر محض لكنه يستأنس بما يعلم من المنافع ويفرح بالمطر وينتشي بذلك ويسعد لما يرجو من الخصب والحياة والنبات وما إلى ذلك مما يحصل من المنافع أما المنافق نسأل الله العافية فإنه أعمى قد عمي قلبه فلم يجاوز نظره وبصره الظلمة موضع النظر هو تلك الظلمات المصاحبة ولم يرى إلا ذلك البرق آل الذي يكاد يتخطف الأبصار ولا يكاد يسمع إلا الرعد والظلمة فيستوحش من ذلك ويخاف ويخاف فهو كذلك الذي يضع أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد ويضطرب من شدة لمعان البرق فهو خائف أن يختطف بصره لأن بصره أضعف من أن يحتمل ذلك فهو في ظلمه يسمع صوت الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن حصل له إضاءة فيما بين يديه مشى خطوات فإذا ذهب ذلك الضوء وقف متحيرا في الظلمة لا يدري أين يذهب وهو لجهله المطبق لا يعلم أن ذلك من لوازم المطر الذي به تلك الحياة العظيمة المتنوعة فهذا الوحي النازل به حياة القلب به الحياة الحقيقية للإنسان يرسم السعادة وطريق النجاة ويبين للإنسان ما يحصل به كرامته ورفعته وما يغتبط به في الدنيا والآخرة لكن المنافق لا يدرك شيئا من ذلك ولا يتذكر فقط إلا الرعد والبرق والظلمات ولا يشعر بما وراء هذه الأمور فالوحشة لازمة له والرعب والفزع والهلع لا يفارقه بخلاف من صارت نفسه تأنس بهذا الصيب وإن كان بد معه من رعودٍ وبروق فانه لا يستوحش ولا يقطعه ذلك عن اخذ نصيبه من ذلك الصيب الطيب والاقبال عليه والانتفاع به فهذا مثل لما انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي اقتضت حكمه الله عز وجل ان يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء فهذه لله فيها حكم بالغة فصار حظ المؤمن الانتفاع بهذا الوحي وأما المنافق فلم يرى فيه إلا ما يحصل به خوفه وهلعه ووجله من وعيد وتهديد والأوامر والتكاليف الشاقة على النفوس فيكون ذلك سبباً لارتيابه وعدم الانتفاع به فهذا حال هؤلاء وهذا تصوير الله عز وجل لوقع القرآن عليهم فإن حصل مع ذلك أمور زائدة من شبهات مضلله يلقونها وجهد ينشرون به باطلهم فان فتنتهم تكون مستطيره والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر حال هؤلاء وما يحصل بسببهم من الشر العظيم حيث ينخرون في جسد هذه الامه ولهذا كاثر الحديث عنهم في القرآن الكريم هذا حاصل هذا القول في معنى هذا المثل ومن أهل العلم من يتوسع فيه قليلا تجد ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه مثل إعلام الموقعين يخرج من ذلك إلى أحوال أناس ينتسبون إلى أهل الإيمان وكيف أنهم لما ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم طوائف من أهل الكلام مثلا من الجهمية وغيرهم كيف أن الاستدلال بنصوص الوحي يزعجهم جدا وأنهم يضيقون ذرعا بذلك وإنما يريدون الجدالات العقيمة وكلام الفلاسفة الذي هو مظلم كله من أوله إلى آخره ولذلك تجد الذي يقرأ في تلك الكتب في كتب هؤلاء يظلم قلبه كتب الفلسفة فيضيقون ذرعا بحجج القرآن ونصوصه يقول هكذا أيضا تجد الذين يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت لهم النصوص في فضلهم فإن ذلك يزعجهم غاية الإزعاج وتجد أهل الإشراك من القبوريين و. الوثنيين وعباد الأضرحة وما أشبه ذلك إذا جيء لهم بنصوص التوحيد وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى فإن ذلك يزعجهم جدا وأذكر أن أحد الشيوخ كان على هذه الطريقة ثم هداه الله تبارك وتعالى فالشاهد أنه كان يناظر أحد شيوخ الصوفية فلما ذكر له آية من القرآن في أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل رد عليه ذاك رداً بادره فيه قال يا ابني هذه آية وهابية آية وهابية لأنه يسمع أن هؤلاء اللي يلمزون بهذا دائماً يحتجون بمثل هذه الآية في الرد على عباد القبور وعلى كل حال هؤلاء الذين لم يهتدوا بنور القرآن يقع في نفوسهم شيء من الحرج والضيق والقلق بسبب ما يجدونه في القرآن مما يخالف أهواءهم وذاك لضعف بصائرهم عن احتمال ما في هذا الصيب من الرعود والبروق والأنوار والضياء وتعجز أسماعهم عن احتمال تلك الأصوات التي تفزعها فيبقون في حال من التيه والحيره يمشون ويقفون ويترددون لا يهتدون سبيلا ويظنون انهم حينما يضعون اصابعهم في اذانهم ان النجاة تحصل لهم بسبب ذلك والله المستعان هذا المعنى الذي ذكرت ذكر طائفه من اهل العلم منهم الحافظ ابن القيم في عدد من كتبه كمدارج السالكين وإعلام الموقعين والوابل الصيب ذكره البغوي أيضاً في تفسيره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي أيضاً والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير كلهم يصور هذا المعنى وأن الله تبارك وتعالى قال كمثل غيث اعجب الكفار نباته هذا في القران وكذلك ايضا مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث اصاب ارضا فكان منها نقيه الى اخر ما ورد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبارات هؤلاء العلماء وان كان فيها شيء من التفاوت لكنه لا يؤثر الذين نحوا هذا المنحى، لأنه يبقى ما يتصل بالرعد والبرق والظلمات ما المراد بها وإن قال هؤلاء بأن المراد بالصيب هو القرآن مثل الوحي والقرآن بهذا لكن عبارتهم تتفاوت فبعضهم يقول كما سيأتي إن شاء الله في موضعه بأن الرعد والبرق إلى آخره هو ما فيه من زواجر والتكاليف الشاقة على نفوسهم وما يقتضي مفارقة الشهوات ومألوفات النفوس المخالفة أو المحرمة إلى غير ذلك وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن مثل هذا التمثيل هو يصور حال المنافقين مع القرآن على هذا القول وأن البرق والرعد المذكور فيه والظلمات هي تلك الأمور المزعجات التي يحصل لهم بها ضيق ويتأذون بسبب ذلك ما هذه الأمور غير محددة ما الذي يزعجهم أنهم يحسبون كل صيحة عليهم ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن ذاك ما يحصل لهم من التخويف من أهل الإيمان أو التخوف منهم لا إشكال وكذلك أيضا التكاليف الشاقة وهكذا أيضا ما يحصل لهم من التوقف في الفهم فإنهم يسمعون ما ينزل من الوحي وإذا خرجوا قالوا ماذا قال؟ آنفا وما يحصل لهم من عدم الانتفاع أيكم زادته هذه؟ ايمانا ولربما يستشكلون بعض ما يذكر من امثال وغيرها واعداد وقضايا ماذا اراد الله بهذا مثلا فهم عمي ولهذا مثلهم الله تبارك وتعالى مثل حالهم كما سياتي ان شاء الله شبههم بالخشب المسنده يحسبون كل صيحه عليهم والبليد قال له لوح للبعيد ما يفهمون جالس حاجز مكان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بليد وجوده كعدمه لا ينتفع بما يسمع وما ينزل ولكنه يستشكل بعض القضايا ايش المقصود بكذا ماذا قال قبل قليل ما المراد بهذا المثل لماذا ذكر الامر الفلاني يحسبون كل صيحه عليهم فيصور ما في نفوسهم من القلق والانزعاج ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجاله يصور حال الانسان الخائف المهزوم في المعركه يظن كل شيء يراه شجره او غير ذلك يظن فرس او انسان يطارده يعيش في رعب فهكذا حال المنافقين ويقرب من هذا ما ذكره بعض اهل العلم من ان المراد بذلك او كصيب هو الهدى هو الاسلام هو هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنصيبهم منه كما في المثل الاول كذاك الذي استوقد نارا ثم انطفات انوارها احوج ما يكون اليها وبقي في الظلمات وهكذا ايضا اصحاب الصيب فهذا الهدى وهذا النور وهذا الايمان هو حياه الارواح وحياة النفوس هو الحياة الحقيقية أو من كان ميتا فأحييناه فمن كان على الكفر فهو ميت من كان في الضلالة فهو أعمى ومن حصلت له الهداية فهو على نور من ربه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فنصيب أهل الإيمان هو الحياة الكاملة والانتفاع بهذا الدين في العاجل والآجل ونصيب هؤلاء من المنافقين هو كنصيب ذلك في المثل الذي لم يعرف حقيقة الغيث لم يدرك منه إلا الرعد والبرق والظلمات فهذا قريب مما قبله ابن القيم رحمه الله يقول هذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته وهذا تجده ظاهرا أحيانا قد يحضر الإنسان درسا أو محاضرة أو نحو ذلك ولا يأخذ منها شيئا إلا أنه حينما قال كذا ماذا قصد؟ لماذا قال كذا ما أعجبني كذا العبارة الفلانية قاسية هذه محاضرة طويلة خطبة طويلة الحصيلة أن خرج بهذه فهذا ما ينتفع ودائما إذا وعد وإذا ذكر وإذا يبقى مع هذه الجوانب التي يعتقد أنها موضع إشكال أو نحو ذلك وهكذا في العبادات المتنوعة الحج لا يعرف منه إلا مفارقة الأوطان ومشقة السفر وما يحصل فيه من انواع المتاعب والزحام والتعرض للحر والشمس لا يدرك منه الا هذا ولربما اذا رجع لا يتحدث الا عن هذه القضايا ولا يعرف من الجهاد الا ازهاق النفوس والجراح والالام وبعد السفر وقل مثل ذلك في سائر العبادات كحال ذلك المنافق. ابن القيم رحمه الله يقول بأن ذلك بمنزلة يعني ما في القرآن من الأمر بترك المحرمات وفي طام النفوس عن الشهوات يقول كفي طام الصبي فهو أصعب شيء عليه والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة فهو الذي ينظر ما وراء الصيب وينتفع هذا القول بأن المراد به ما سبق ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن المقصود به الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عموما والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو ملازم للقول الذي قبله فإن الهدى والنور جاء في القرآن فالقولان متلازمان لا إشكال ولا نحتاج إلى الجمع أو التوفيق أو الترجيح بينهما وبعضهم يقول هذا وصف لحال المنافقين وصف لضلالهم وكفرهم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال أي هم من ظلمات ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخويف منكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم إلى آخر ما قال بمعنى أن هذا المثل يصور القلق الواقع في نفوس المنافقين المخاوف التي في صدورهم من القتل من الفضيحة من انكشاف أمرهم من البطش بهم من إنزال العقوبات من الله بهم أو إنزال العقوبات منكم لأنه يصدر منهم ما يستوجب العقوبة حينما يقول قائلهم لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل هذه ردة فهم على خوف وجل دائم ويقرب من هذا قول من قال بأن الظلمات مثل لما يعتقدونه من الكفر والرعد والبرق مثل لما يخوفون به هذا ذكره القرطبي يعني فسر به الآية وذكر القول بأن المراد بالتمثيل في القرآن حال هؤلاء مع القرآن ذكره قولا آخر وبعضهم يقول هذا مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع استسرارهم بالكفر مثل الأول ذاك استوقد نارا فانطفات انوارها وبقيت حرارتها وهؤلاء في انتفاعهم مثل الذي في هذا المطر يستضيء بضوء البرق قليلا ثم ينحبس عنه النور ويتوقف ويبقى في الظلمات وهكذا هناك اقوال مقاربه يكفي ما ذكرت وهذا القول الذي ذكرته انه يصور نفوسهم وما فيها من الظلمات والكفر، قول ابن عباس قبله ذكره ابن جرير. ولو قال قائل بان هذه الاقاويل غير متخالفه وانها متقاربه غايه التقارب يمكن ان تجتمع. فهذا المثل يصور حال المنافقين وما يحصل في نفوسهم من الانزعاج والقلق من امور شتى من قوارع القران ومن زواجره ومن التخوف الدائم من الأخذ والعقوبة التي تحل بهم من أهل الإيمان أو من الله جل جلاله وهكذا أيضا ما يطالبون به من التكاليف الشاقة التي تنفر عنها نفوسهم التي مرتضت أصلا بالإيمان فهم يمكن أن يمثل الواحد منهم في عبادة لا تشق عليه أما في العبادات الشاقة فإن ذلك يكون في غاية الإيلام ولهذا قال الله عز وجل ولا يأتون البأس إلا قليلا وذكر حالهم حينما قال وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقل مثل ذلك أيضا فيما جاء في سورة براءة ومنهم من يقول ذني ولا تفتنني إلى غير ذلك من أعذارهم الكاذبة هذا فيما يتصل بالمعنى العام لهذا المثل وفي الغد وبعد غد أتحدث عن بعض القضايا المتعلقة به الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه